0: Med, o seu podcast da saúde. E dessa vez, vamos começar aqui a temporada em alto estilo. Vai ser, você vai ver, tem muita coisa legal, muita gente bacana aí pra gente trazer aqui. E hoje eu estou com o doutor Gustavo. Muito prazer, doutor Gustavo. Prazer não, que eu já conheço ele há mais tempo. <risos> Mas seja bem-vindo ao programa. Bom você ter aceitado o convite e tá aqui com a gente. O Med agradece.
1: Obrigado. Eu que agradeço aí o convite e preparem se para um bate-papo onde a gente vai entregar tudo, né?
0: Eita, meu Deus do céu! Mas me fala, Gustavo, quem que é o Dr. Gustavo? Bom. Porque eu conheço você, assim, né? <risos> é... Bom, eu conheço bem ele, mas vou deixar de falar.
1: <risos> Bom, primeira história do nome é engraçada, né? Porque Gustavo, é, a minha avó ficou internada muito tempo num grande hospital em Belo Horizonte e de lá a minha mãe acompanhou ela durante muito tempo durante um período muito longo de internação e o médico dela chamava Gustavo e ela adorava ele, sabia que ele estava chegando pelo ronco, barulho da moto dele, né? E aí a minha avó falava com a minha mãe: "Me arruma, me arruma, passa um perfume que o doutor bonitão da moto tá chegando". <risos> e aí a minha avó veio a falecer e a minha mãe, em homenagem mesmo antes da minha chegada, sem saber que um dia teria um filho deu esse nome, Gustavo, né? E por ironia do destino, ou não, uh, acabei me tornando médico também, e com esse nome, então, o doutor Gustavo traz muita história aí, tanto de jornada, quanto de nome, sem nem ter existido, hein? nem pisado na terra, já tinha aí um pezinho de Deus e do acaso para essa jornada ser trilhada, né?
0: Caramba, que legal! E assim, você sempre quis ser médico? desde pequeno.
1: Na verdade, assim, uma coisa engraçada, né? Eu sempre gostei de me comunicar muito. Então, minha primeira uh, ideia de profissão foi a parte de relações internacionais, de ser talvez um chanceler, alguma coisa do tipo. Depois, eu vi que no Brasil não dava, então eu queria ser político. E aí eu mudei. Nossa,
0: político. <risos>
1: político não, doutor Gustavo. Político, verdade. Aí não. Verdade. E aí eu até pensei... Mas você quer ser político ainda? Não, 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 ah, não mas... tá. E aí, na verdade, eu acho que ser político agora é é, fazer... é só no final da...
0: É só, tipo assim, doutor Gustavo, 60 né? Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 26 anos.
0: Caramba, e eu tenho 27, você é mais novo que eu. <risos> Formou novo também.
1: Formei novo. Mas ser político, eu acho que dá pra ser político agora no sentido de política mesmo, de conseguir se comunicar e exercer coisas boas relacionadas ao seu propósito... E dentro da medicina eu achei a oportunidade de fazer isso, então foi algo legal, que cheguei a pensar no direito, cheguei a cursar direito e medicina juntos durante um período, e aí depois não deu mais, ficou pesado, mas depois eu me encantei com a medicina, que era a minha segunda, não minha segunda opção, mas o que vinha do meu pensamento uh, paulatino ali junto com o direito, e me apaixonei e de verdade, sem clichê, não me veria em outra área hoje, de forma alguma.
0: Ah, eu também, assim desde pequena, eu quis, queria fazer medicina. Continuei, apesar de todas as diversidades. E também entreguei o caminho da medicina. Mas nunca quis ser política, não. Né? Nunca quis não. <risos> Sabe o que eu pensei? da é... gente falar sobre um tema aí que está em alta. E gera muito polêmica. Tanto que quando eu fui pensar em falar sobre... É, vieram um monte de gente falando, nossa, toma cuidado, toma cuidado que você faz isso, nossa, não faz isso não, principalmente outras, outras pessoas aí falaram, que é sobre o chip da beleza, ou implante hormonal. Porque tem gente que fala chip da beleza, mas na verdade é implante, é implante hormonal, mas o que vende no mercado aí é o chip da beleza. Então, fala pra mim, na sua opinião, chip da beleza ou implante hormonal?
1: Implante hormonal, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Só pra esclarecer pra galera que tá assistindo a gente, Hebe Camargo é quem deu o nome, né, chip da beleza, em um programa de televisão ao vivo, igual esse que a gente tá fazendo aqui. O médico dela era um brasileiro que eu sou fã demais, deixou uh, muitas saudades, tá? Deixando muitas saudades, que é o doutor Simar Coutinho. Um baiano que só não ganhou o prêmio Nobel, por preconceito de ser baiano e brasileiro e era o médico de Hebe Camargo e ela então ah, após o tratamento muito bela, né? Deu o nome de Chip da Beleza aí num programa ao vivo. Agora algo que a gente precisa realmente pensar é tirar um pouco esse nome que realmente vende, né? Ah, mas que atrapalha no tratamento porque se torna algo estético enquanto uma regulação hormonal, uma terapia de reposição hormonal correta, de verdade, salva muitas vidas, salva muitos casamentos, aí a gente, eu vejo muito isso no consultório, então, mandar até um abraço para Luiz aí Luiz Paulo, ele está escrevendo um livro lá, chama-se Gestrinona, muito além do chip da beleza, e é isso que a gente quer passar, né? tirar esse estereótipo simplesmente estético, que também existe, é um efeito colateral positivo, digamos assim, é, para realmente trazer a função verdadeira de tratar doenças e de ajudar tanto as mulheres quanto, quanto os homens aí no seu desempenho sexual, no tratamento de doenças, no caso da mulher, como a endometriose, né? Então tem aí N funções e realmente está muito além do chip da beleza.
0: É, não, assim, a gente sabe que todo mundo, apesar de chamar chip da beleza e muitos venderem como chip da beleza, não é só a beleza, né? Tanto que se for. Por exemplo, ah, doutora, quero colocar esse tal de chip da beleza. Se você não tiver indicação, provavelmente pode trazer mais malefícios como benefícios, como é o caso que eu até lancei lá no, no Instagram, quem não foi, vai lá ver de uma ex-BBB uhum. que foi querer colocar, não sei se foi indicação, se foi ela mesma que quis colocar, uhum. e o médico foi e fez, uhum. e aí ela teve muitos efeitos colaterais, que foi o caso lá que ela relatou que a pele dela estragou toda. Né? Uhum. Gente, falou em hormônio, já pode pensar em uma coisa. Pode ser que tenha efeito colateral. O que vai diferenciar de ter ou não é a dose da medicação. Né? Então, não adianta, ah, minha colega colocou três implantes com maravilhosa. Talvez para você não seja os três, né, doutor Gustavo? Uhum. Seja nenhum ou dois. <risos>
1: exato, exato. Às vezes, o médico é mais importante saber dizer não do que saber dizer sim. né É muito importante saber dizer não a um procedimento e contraindicá-lo também é um ato médico de respeito e ética à saúde e respeito também aí ao paciente. Nesse caso em específico, eh, não me aprofundei tanto, mas existem dois tipos de implantes, só para o pessoal eh, saber aí, que são os implantes absorvíveis, que é como se fosse um E no Guaraná, que eu coloco aqui nessa água e dissolve, não sei se podia falar o nome da marca aqui, mas <risos> já, <falou. risos> já foi, e o implante não absorvível, que é um, um pellet aí, silástico, né? um material semelhante ao que a gente usa no silicone. Uh, e uma coisa que você falou que é legal, que a gente tá nesse bate-papo, né, é eu não quero uma casa com a fachada linda por fora, mas quando eu abro a porta toda podre, toda mofada. Né? Então a gente tem que partir e deixar o nosso norte, o nosso direcionamento da nossa bússola na longevidade na saúde, né? E essa questão de dose, né? É o que difere. A única coisa, gente, que diferencia remédio de veneno é a dose, né? Eu posso usar uma faca para poder cortar uma carne, que é algo positivo, ou partir uma maçã ao meio, que é também é algo positivo, ou posso ferir alguém com essa faca. Então, depende de quem está manuseando, depende aí de quem você busca, qual é o profissional que você busca para te guiar, te orientar na sua jornada de saúde
0: se até você for olhar lá, pirona, dá efeito colateral, gente então assim, é, tudo, toda medicação tem efeito colateral o que difere é a quantidade, até paracetamol se você tomar em excesso, você morre, né?
1: proibido então, nos Estados Unidos, inclusive, é, né?
0: inclusive, então assim, é, o que diferencia a, a dose certa da dose errada é a quantidade, e para quem tá sendo utilizada. Né? tem gente que é alérgica de pirona, tem gente que se dá super bem então, cada organismo é um organismo. E cada pessoa responde, de uma certa forma, a um tipo de, de medicamento, né? Então, assim, o implante hormonal é uma ótima, né? Na minha opinião, né, doutor Gustavo? É, uma ótima, é um ótimo meio de administração de hormônios, né? Que é a, na, na via subcutânea, né? É importante a gente falar isso, que o implante é uma via de administração subcutânea. É um chipzinho que você coloca... É, que tem que fazer uma anestesia local em consultório com um médico né não é com qualquer qualquer profissional com um médico especialista que tenha conhecimento em colocar o um implante e não não é doloroso né não, não, não é doloroso tranquilo procedimento mas é uma via de administração de hormônios que é uma das opções né além da terapia injetável uma via de administração boa quando bem indicada mas assim, doutor Gustavo, por que que a pele arrebenta?
1: Na verdade, assim, realmente quando no a gente No caso tem... assim, não
0: arrebenta, mas arrebentou no caso da, <risos> da BBB, da ex-BBB.
1: Exato. O que que acontece? É, a gente vê esses casos sendo muito pontuais, né? Digamos assim que na minha prática clínica, no meu consultório, por exemplo, eu tô com quase 1.400, 1.500 pellets implantados.
0: Caramba! É
1: muita coisa. Uh, eu tive três pacientes eu posso contar realmente nos dedos de uma mão com esse tipo de reação e assim quando acontece saber inibir saber frear na hora correta no gap temporal que a gente fala na janela de tempo que te permite dá uh, uma leveza muito maior a esse problema para que ele não se torne algo tão exuberante como às vezes a gente vê que choca aí na mídia como esse caso mais recente né então o que a gente tem de possibilidade para esse tipo, muitas vezes é errar a mão na dose mesmo, é não ser cauteloso em um primeiro implante. Eu mesmo gosto sempre de começar com a dose mais baixinha para ver como que aquele corpo, seja ele feminino ou masculino, vai se adaptar com aquele uh, implante, com aquela forma de via de administração.
0: Sim. Oh, galera, sério, oh, foi no consultório, falou, quero colocar implante. Quero, quero tomar hormônio, estejam preparados para os efeitos colaterais, tá? Hormônio dá efeito colateral, pode dar efeito colateral, então é importante já deixar assim, já na, na cara do paciente, ah doutora, que, vou ter? Não, não necessariamente você vai ter, mas pode ser que você tenha. Então assim, já vai esclarecido que você pode ter acne, né, pode ter um pouco de queda de cabelo, pode né pode ter uma alteração do libido tanto para melhor tanto para pior tem paciente que piora tem paciente que melhora então assim você pode vir a ter efeitos colaterais tá o que cabe ao médico a tratar também esses efeitos colaterais né então assim no meu ver chip da beleza não é um termo correto né pode ser um chip da não beleza tanto chip da não beleza <risos> Não, não
1: Exatamente. Ah, o que a gente tem que valorizar aqui é, obviamente, o, o, os benefícios da via, né? Que é, por exemplo, uma liberação lenta, gradual, que a gente chama de slow release, né? Aquela liberação que não faz picos e vales, né? Nossa, então, isso é
0: muito bom de falar. Porque... Isso é
1: muito importante, Sim. porque o paciente não fica naquela uh, de... Um dia ele é um leão, um dia é um gatinho, ele não oscila tanto.
0: Isso é, isso é até bom a gente falar, porque tem, às vezes chega lá e fala assim, ah, tá, então é melhor eu fazer o implante hormonal ou tomar os injetáveis, né? Cipionato de testosterona, injetável, ou fazer a testo, a testo implante, né? Uhum. Aí o melhor, gente, é a testa implante, né? Porque evita o pico realmente. Porque quando você vai lá e injeta, você tem um pico, né? de liberação de testosterona e com o tempo vai diminuindo, o implante não, ele libera um pouquinho
1: a cada dia. Exato, exato. Esse é um dos benefícios do implante e um grande benefício é a posologia, né? Eu digo sempre que tratamento bom é aquele tratamento que o paciente consegue aderir, que ele consegue fazer. Sim. E eu tinha um professor no Rio de Janeiro que falava o seguinte, olha, dependa o menos possível do seu paciente para você ter um tratamento eficaz. Então ali você colocou um implante naquele paciente, depois de seis meses só ele vai precisar se preocupar com essa renovação, digamos assim, não tem que ficar tomando nada, porque se eu falar pra você assim, cara, olha, é, eu tenho aqui o melhor remédio do mundo, deixa bonito, deixa rico, deixa inteligente, você vai falar, opa, gostei, né, já, já quero logo isso. Ah, e eu vou te falar, Carol, você tem que tomar ele de 15 em 15 minutos, esqueça, não vai tomar... Não vai Nossa. ficar rica, não vai ficar inteligente, Já não vai era. ficar bela. Então, assim, a gente pesa muito o, o, o fato da posologia ser muito simples. Eu faço uma incisão de 0,5 centímetros, meio centímetro ali na pele do paciente. Um procedimento indolor, dolor subcutâneo, ou seja, abaixo da pele, na região da gordurinha ali. Coloco meus implantes ali, fecho. Hoje a gente não utiliza nem mais ponto, né? Eu mesmo utilizo o cianacrilato, né? aquela colinha da cirurgia plástica. Colou ali, pronto, não deu ponto, não deu nada. E aí, está realizado o seu procedimento. Seu paciente vai ter uma adesão muito legal. Pode ter certeza. Tem estudos nos Estados Unidos mostrando que a adesão é tão grande que aproximadamente 90% das pessoas que fazem um primeiro implante fazem um segundo ou um terceiro. Tá? Estudos mostrando, às vezes, até 98% de um reimplante pela facilidade de não ter que tomar uma agulhada, de não ter que uh, ficar tomando muita cápsula ou passar gel. Então, é legal a gente colocar uma via do lado da outra e fazer as comparações do que há de, de benefício entre uma outra. O gel, por exemplo, você tem uma contaminação cruzada. Então, você que tem filho pequeno em casa, né, tome muito cuidado. Já recebi no consultório criança com um tufo de cabelo porque às vezes o pai abraçou com uma dose muito alta de testo gel aquela criança, né a gente tem que se preocupar, obviamente, com o eixo hormonal daquela criança, aquele eixo hipófise, hipotálamo gônada né? que a gente tem. Fechamento de epífise é algo mais raro, mas pode ser que interfira em algum processo de crescimento. Mulher, tome muito cuidado, o homem às vezes está dormindo com a mulher, no marido e mulher, ou, ou namorado, cônjuge, enfim e está passando testo gel, no lençol a mulher pega essa testo gel, a testo do homem é muito alta para a mulher, então a dose de androgel, por exemplo, é bem elevada para algumas mulheres, e a mulher está ali, não usa nada, chega com o marido no consultório, doutor, meu cabelo está caindo, minha voz está engrossando, mas eu não tomo nada, vai ver o marido está contaminando de forma cruzada. Com a mulher, o estrogênio também, a mulher que usa gel de estrogênio pode passar pelo lençol, por exemplo, para o marido, o marido está lá com uma ginecomastia, está crescendo peitinho, por uma contaminação cruzada que às vezes ninguém se atentou, né? Quando eu coloco em comparação agora o oral, a questão da posologia é muito forte, geralmente o paciente já toma muito encapsulado, já toma muita suplementação, então é difícil a digestão, é, é algo que ele esquece, né? E a gente tem também o metabolismo de primeira e segunda passagem hepática quando eu estou falando de ingesta oral, em detrimento de uma via para-interal que é o caso da via subcutânea, por exemplo, que tem essa liberação regulada, né? Essa, essa liberação regulada é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem é, dessa via. Tem gente que também que não gosta de tomar injeção. É... Você
0: gosta de tomar
1: injeção? Gostar, eu não gosto, não. <risos>
0: Fala pra gente.
1: Não vou negar que já tomei, mas gostar, acho que não é uma coisa divertida, não. Entendi. Gostar, eu gosto de beijar na boca, tomar um sorvete, Agora, tomar uma injeção, não tem como falar que eu sinto prazer em tomar injeção, não.
0: <risos> como é que tá o coração do Gustavo?
1: <risos> ah, vou te falar, viu? Eu sou canceriano, né? Então, Nossa, assim, é
0: canceriana apaixona, né?
1: Já sofro. A minha mãe Nossa. fala que eu sou um, um, um romântico vagabundo, porque a minha lua e meu ascendente tá em escorpião, então menos mal. Ixi. Mas o coração tá aí, né? É. Tá tentando desbravar novos terrenos. Mas Vamos você ver. tá
0: apaixonado?
1: Eu tô apaixonado pelo meu novo instituto, pra te falar a verdade. <risos> Que é o lugar que eu mais passo o meu tempo Como no é meu dia a lá? dia. Instituto Long Life. É aonde? Fica no Itaim Bibi, ali na Santa Mara. Ah,
0: que legal. É. 33432.
1: 3, 4, 3, 2. É fácil o endereço.
0: Só passa achar ele, gente. Faça alguém lá e conquistar o coração dele. Opa,
1: opa, opa. Vamos ver Eu vou chegar lá e colocar
0: os implantes, né? Não, não,
1: É isso aí. Eu
0: amo colocar implantes. Você também, eu já vi que você gosta muito.
1: Eu gosto Eu amo quando
0: o paciente opta pelo implante. Eu sempre dou as duas opções, tá? Eu sempre dou as opções da terapia injetável, né? Que o paciente fazer... Às vezes uma terapia de reposição hormonal Ou fazer um ciclo hormonal uhum. A gente pode até falar depois pra eles a diferença, né? De Sim. ciclo pra terapia Tem muita gente, eu boto lá às vezes TRT O pessoal, o que é TRT? Eu falo, gente, terapia de reposição hormonal Tá, doutor, qual que é a diferença de TRT pra ciclo? Uhum. Você não sabe, a gente já está falando Porque a gente já está falando umas coisas que às vezes não estão entendendo, né? Exato Mas eu gosto muito de quem, os pacientes que gostam e optam a colocar os implantes. Porque eu gosto muito de fazer e acho que também os resultados são melhores, sabe? Uhum. Mas eu sempre, pro o paciente que quer fazer um ciclo, eu sempre, às vezes, inicio com os injetáveis e depois coloco o implante. Você também faz isso? Eu
1: gosto muito desse tipo de estratégia. Eu é uma estratégia amo. legal para você dar ali um direcionamento pro paciente, para você uh, ir testando realmente qual vai ser a adesão desse paciente e, principalmente, como ele vai lidar com esse novo corpo, né, que a gente está proporcionando para ele. E geralmente, na maioria das vezes, muda tudo. O paciente muda o seu lifestyle, muda realmente uh, diversas fases e diversas etapas da vida desse paciente. Mas é muito legal essa essa alternativa de iniciar com uma terapia injetável ali e depois partir para o implante, por exemplo.
0: Fazer tipo uma manutenção, né, com o implante.
1: Tipo uma manutenção. Às vezes a gente consegue até postergar um pouquinho uma TPC que é uma terapia pós-ciclo, usando o implante nesse sentido.
0: Agora, povo, vocês devem estar aí pensando, gente, o que, que tem, então, de implante para a gente poder colocar? Né? Porque o povo quer saber o, quê? Gente, o que é, o que tem nesses implantes? Tem tudo de implante? Não, ainda não tem tudo de implante, mas a tendência é ter, escuta o que eu estou te falando. Ó, o que tem de implante? Fala um aí que eu falo um. Olha, vamos fazer a guerrinha do 1 Vamos fala, fazer, <risos> eu, vou com,
1: eu vou começar com um que é muito legal tá. Que é a metformina Por quê? É nova É nova, porque nova. quem já tomou metformina A gente sabe o tamanho do comprimido Os efeitos colaterais gastrointestinais Então gases, pô, ninguém gosta de ficar soltando peito Sem querer, né? Sim E acontece muito, então, você tem aí uma estratégia Bem legal para poder tratar Diabéticos, por exemplo, ou pacientes com resistência Insulínica, via implante Sim. Vai um aí, Carol, manda mais um
0: Ó, oh, vou falar da, do NADH Muito bom. Muito bom, gente. Paciente aí que fica cansado, indisposto, quer dar aquele up. Chega no consultório, doutora, tô cansada demais, tô aguentando. <risos> é o caso do Cleiton. É, eu não tô aguentando.
1: <risos>
0: tô aguentando fazer nada, tô, tô acordo cansado, fico de tarde cansado, de noite cansado. NADH tem paciente com ótimos resultados que a gente implanta o um NADH, tá? E o NADH, o que, que ele faz? Ele melhora a parte de energia, tá? Ele dá energia pra, pra pessoa. Então, ela acaba melhorando a energia durante o dia. Fala mais um.
1: Não, eu só queria complementar o do NADH, que é um excelente tratamento, principalmente para atleta, né?
0: Sim. Porque
1: na lista da UADA, que é a lista de antidoping, tá? Ele é permitido. Então, os atletas que não podem usar Uh, hormônios, né? Pela dopagem, eu tenho atletas no campeonato brasileiro aí, Série A de campeonato brasileiro, atletas olímpicos disputando a Olimpíada, A gente não pode nunca errar em hormônio com esses pacientes no UFC da vida, claro, por exemplo.
0: Perde a é
1: desqualificado. Então eu tenho essa alternativa que é o NADH, que é nada mais do que um doador de elétrons Exato. lá do ciclo de Krebs, né? A gente lembrar ali, ele doa uh, dois elétrons para aquela fase, então gera uma maquinaria energética maior. Elevando os níveis de dopamina, por isso que eu posso tratar Parkinson, por exemplo, uh, com o NADH. A gente usa mais o injetável no caso do Parkinson, mas é uma terapêutica excelente. Vou falar dos hormônios agora. Vamos começar falando dos hormônios, né? Não, vamos uh, falar dos hormônios. A testosterona eu acho que todo mundo já sabe. Então, a vamos testosterona, partir aí.
0: Todo mundo já sabe, mas não, não, não sabe não. Não sabe. Não. <risos> Tem ainda o um implante de testosterona, tá? A gente usa tanto pra mulheres, tanto pra homens, viu? Uhum. Não é só pra homem implante de testosterona, tem mulher também, com, com queixa de, de também cansaço, que a gente, a gente vai dosar também, tá? Com a testosterona baixa. E eu ia falar alguma coisa. Ah, não, só complementando o que ele falou antes. Que, então, gente, o implante hormonal não é só hormônio, tá? O NADH é um exemplo de um implante que não é hormônio,
1: uhum.
0: né? Agora fala mais um.
1: Então, vamos continuar. Que a gente no... vai
0: esgotar os implantes, aí a gente vai.
1: <risos> tem muita coisa, gente. Vamos continuar, é. então, na linha dos hormônios. Hoje a gente já tem a oxandrolona em implante, por exemplo, Banana. né? Ah, e a gente falou de testo, né? Hoje a gente tem um implante que ele vem testosterona mais finasterida. Exato. Eu consigo inibir, por exemplo, Sim, uma, uma pessoal, grande é queixa mental, é isso aí. de queda capilar, né? Então eu consigo, junto com isso, em várias dosagens, né? Então, é uma excelente alternativa, mas a gente tem a oxandrolona hoje também no implante. Manda mais um aí, Carol.
0: A gente tem é a oxandrolona, né? você falou? A oxandrolona, que a gente. É recente também o implante de oxandrolona, mas tá sendo bem utilizado, tanto por colegas, seguro, tá? Depende, claro, a dosagem aí, se for homem, se for mulher, tá, pessoal? Porque apesar de ser terapia é, por implante. Também pode dar efeitos colaterais. Então, se for uma dose alta aí de oxandrolona para mulheres, não é bem indicado. Principalmente se a mulher não for atleta, tá? É, eu ia falar da, da Tadalafila. Muito boa. Tá? Paciente aí com impotência sexual, viu galera? Homens aí que não estão conseguindo ter ereção, estão com problemas. A gente pode colocar no implante Tadalafila, tá bom? E é muito bem indicado junto com o implante de testo. Né? Exato. Então é pra todo mundo, doutor. Que não tem nada. Eu vou colocar também. Não, gente. Não é assim que funciona. Se você tiver a queixa né, de impotência sexual, pouca ereção, também pode se considerar. Manda, Gustavo. Alto. Exato,
1: é um excelente vasodilatador também, Exato. né? Exato. Melhora muito a performance no treino por gerar uma oxigenação maior nos tecidos. Sim. Então é double check aí, né? Double. Pra quem tem impotência sexual e deseja melhorar sua performance de treino é uma alternativa muito legal uh, só uma coisa, a gente estava falando aqui também, muito interessante aos colegas médicos que estão nos assistindo uh, dá uma olhada na anamnese de histórico prévio de uso de recursos ergogênicos de anabolizantes do paciente, porque se esse paciente já teve uma experiência negativa com uma oxandrolona oral toma muito cuidado pezinho atrás na hora de colocar é, esse hormônio no implante um outro hormônio que a gente tem aí já de implante, as, as empresas que desenvolvem os pellets têm uma grande alavancagem de tecnologia, então muitos estudos surgindo que é, é maravilhoso para a população, a gente tem por exemplo hoje o famoso stanozolol o estano já em implante também. Cara, né?
0: você já, já experimentou? Fiz experimento em mim aí. próprio,
1: fiz em mim próprio, <risos> eu acho que eu estou gostando eu que, nunca que fiz o terno está ficando apertado fiz. aqui.
0: O, eu, eu, assim é, é a Gestrinona, uhum. né? a Testo, uhum. tá dando na fila, o NADH, a MET, uhum. eu tô usando A MET, a gente, a, a Médico tem mania de abreviança. Usou, <risos> a gente fala assim: Ó, oh, você usou, o Zou? É o Zou Ó, <risos> oh, e o Clô, você tá usando o Clô? É o Clô Nacerpão. <risos> Mas não usa, nem Zou Pidem, nem Clô Nacerpão, né, <risos> tá Mas é uma sigla aí. Mas, estando eu não usei ainda.
1: Eu tô gostando. Meu tá, tra... tem o meu... colateral? Meu algum? treino tá legal. Não, não. Tô não. tranquilaço. Não,
0: legal. Eu tenho, eu tenho um pouco de receio de usar o estano. Uh -huh. É, foi, assim. eu falei, vou testar em é mim, né? É melhor testar na gente, exato, né, gente? Exato, exato. Porque testar no paciente, ainda mais que é recente, né? É. Apesar da gente ter literatura, que às vezes, né, coloca lá que tá seguro, mas ainda a gente tem um pouco de receio. Eu prefiro também testar antes em mim do que testar. Sim,
1: e até uma dica que eu dou pros colegas, né, pros mentorados ou, ou, ou os colegas que vão fazer um special day, lá na clínica, de, de acompanhar, de fazer um estágio, sempre falo, olha, uh, viva aquilo que você prescreve, né? Então, eu gosto de usar em mim mesmo tudo aquilo que eu prescrevo para os meus pacientes. Sim. É, e aí, isso me dá uma segurança maior como médico para poder prescrever, óbvio que amparado ali uh, no respaldo de artigos científicos, nessa medicina baseada em evidências, e uh, eu vejo isso como um intuito muito bom, que não adianta eu falar, olha, é, toma uma agulhada aqui, se eu nunca tomei, eu não sei nem qual é a dor, qual é a sensação, né? Quais são os efeitos colaterais possíveis, isso é, isso é bem legal de falar. É, outro hormônio muito legal que a gente tem aí, outra substância muito legal que a gente tem é a prasterona, né? A gente hum, tem a prasterona no implante também já.
0: Explica pra galera um pouco da prasterona.
1: Bom, a, a prasterona é uma substância assim, que está muito relacionado até à regulação do humor, né? Nas mulheres, assim como a, a, a progesterona, nas mulheres, que é outro implante que a gente que também é um tem, implante. né? Mulher, gente, é, é bem mais complexo que homem. É por isso que a gente passa, em média, três anos estudando ginecologia na faculdade de medicina e um período só de urologia, né? Exato. Então, se você pegar um gráfico hormonal masculino ali, digamos, uh, de hormônios androgênicos, né? Os hormônios mais clássicos, o homem vai ter aquele pico de cortisol matinal. E aquela linha de testosterona ali só, né? A mulher é progesterona, é estrogênio. A
0: gente, a gente, a gente é, é mais Pico ligada, de LH a gente é mais é uma confusão
1: doida, né? Mas é um recurso muito legal para se usar em implante.
0: Indicação de, TPM, de, de implante, TPM, boa, pessoal.
1: Boa, TPM severa, né? Sinais. Exatamente. Sinais Doutor, clínicos. Implante né?
0: melhora TPM? Sim, pessoal. Sim, melhora, tá? E aí vem as indicações. O que, que você usa na TPM? Fala aí. Olha,
1: gestrinona tem que ter, gestrinona <risos> tem que ter. E a gente recebe, né além da TPM, às vezes, grande parte das mulheres tem os dois. Tem sintomas de TPM severos, sintomas menstruais severos, e aí tem um sangramento gigantesco Exato. que dura muito tempo, um sangramento que incomoda mulheres como a senhorita, dona Carol, que é uma mulher agitada, que Porra. trabalha demais, não pode se dar o luxo, eu acho que nos tempos modernos aí, de ficar 10 dias menstruado, pelo amor não, de Deus,
0: não, tá né? Tá
1: doido, pode não, hein? É, é muita ineficiência e tá com tanta modernidade, né? É. Então a gente vê essas, essas questões. A mulher com uma cólica exorbitante, uma cólica que incapacita o dia a dia dessa mulher. E principalmente, a gente tem queixas como dispareunia, incapacita, né?
0: Incapacita o marido também, né? Incapacita Ninguém a relação vive. inteira, né? É. E aí o que que você usa assim para para paciente que tem muita TPM? Você coloca gestrinona?
1: Coloca gestrinona. Você coloca estradiol. Estradiol depende, né? Estradiol a gente usa a, a reposição de estradiol mais nas mulheres menopausadas, né? Bacana. Doutor, doutor André Vinícius, se ele vê isso aqui um dia eu queria até mandar um abraço, é minha referência ginecológica aí. Beijo, André Vinícius, Um bem. fenômeno e a gente tava discutindo é, no REM, num evento agora esses dias aqui em São Paulo, sobre a perimenopausa, né? Então, muita gente só se atenta à mulher quando ela menopausa. Então, menopausa, o que é didaticamente, o que é um conceito de livro? É a ausência de menstruação num período de um ano, né? Só que a gente já sabe hoje que a perimenopausa, ela precisa ser olhada com mais atenção. A mulher começa a sentir os efeitos negativos do período de falência ovariana, que é o período menopausal, bem antes desse marco que é essa, essa, essa data de um ano. Então, vamos olhar para nossas mulheres, que são as progenitoras aí, que uh, de verdade são as mães dos nossos filhos e que uh, trazem para a gente um, um cuidado todo especial, principalmente quando a gente está falando de sintoma, né? de fogacho. E aí, principal recomendação e muitas vezes a única, tá, gente, para usar testosterona em mulher, desejo sexual hipoativo. Nós estamos falando aí de perda de libido. Sim. Libido e sexualidade é componente fundamental da parte uh, biopsicossocial da saúde. Então, quando a gente está falando aí da mulher, existem vários recursos que a gente pode usar. O estradiol, por exemplo, é um grande protetor dos ossos, né? Então, quando a mulher uh, perde ali, para de produzir o estrogênio, o paratormônio, o PTH, o nosso pacman do osso, ele fica agora livre para chegar até o osso, e poder gerar um processo ali uh, que vai gerar um, um, um processo de osteoporose ou de osteopenia inicialmente, né? Sim.
0: E assim, é, os implantes entram aí, pessoal, como excelentes tá? na terapia para mulheres menopausadas, viu? Porque a, com a menopausa os hormônios caem, né? E vem todos os efeitos adversos, né? Por que, que a mulher tem mais osteoporose que o homem, né? Entra toda na questão hormonal. E é muito importante a gente auxiliar essas mulheres e tratar, né? Sempre quando necessário. Então, assim, é, e as mulheres passam mais de um terço da vida na menopausa. Olha que loucura isso. Tipo, a gente que é jovem acha, nossa, nunca vou entrar na menopausa, né? Mas ela tá logo ali. Exato. Então, é importante a gente preocupar e se atentar a, to todas essa, a todos esses, essas, esses efeitos que podem, podem acontecer aí na mulher.
1: Exato. É legal você falar isso, Carol, porque... Uh, eu posso passar por uma menopausa sem a terapia de reposição hormonal feminina? Posso. Mas como é que você chega para uma mulher que está sentindo fogaz e fala assim... Calma, espera só um pouquinho. É. Só 20 anos é. que esse calorão que te acorda no meio da noite vai passar. É só você ficar 20 anos esperando aí. Então, gente, de verdade, se tem um caso em que a terapia de reposição hormonal é muito indicada, são nas mulheres aí uh, que estão chegando na menopausa. E por que que a gente fala de período perimenopausal? Porque às vezes você vai chegar na menopausa já instaurada e você perdeu o time. Então, a mesma coisa de eu querer pegar o motor de uma Ferrari e colocar um chassi de um Fusca, eu não vou fazer bom proveito desse motor. mesma coisa quando eu perco o tempo dessa reposição hormonal
0: e hormônio é bom é bom quando bem indicado vocês terem uma noção com 25 anos a mulher já começa a cair os níveis de testosterona ou seja a mulher já nasce perdendo então assim e o homem começa a perder a diminuir os níveis de testosterona a partir dos 30 então assim a gente já nasce perdendo e a testosterona é um excelente hormônio pessoal e ela é necessário tanto para libido, quanto para força, fala mais um benefício da testo. Olha, São inúmeros. testo é
1: vida, gente, testo eu sempre é falo vida. isso, testo é vida. Então,
0: assim, testosterona não dá o câncer, pessoal, isso aí já caiu por terra, né? Ah, não, não uso testosterona porque dá câncer, muito pelo contrário, testosterona é indicado em idoso, uhum. tá? Para evitar sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular. Então assim, a gente, ainda bem que a medicina está mudando, Sim. porque hoje em dia a gente está trabalhando e as pessoas estão tendo a consciência da longevidade, uhum. de que envelhecer bem é necessário, porque a população mais velha está aumentando e a população jovem está diminuindo, a gente está naquela questão da pirâmide inversa, uhum. né? E isso é muito legal, porque antes a gente tratava a doença, né? Hoje a gente está evitando para que a doença não aconteça, uhum. né? E as pessoas estão tendo essa noção, cara, eu vou me cuidar, cara, eu vou treinar, cara, eu vou buscar o que, que é bom pra mim. Então, assim, a mentalidade do paciente e das pessoas estão mudando. E é. a gente é responsável por isso.
1: Graças a Deus, né? É. Palmas pra gente. Mas é muito legal você falar isso porque eu queria aqui comentar um discurso que é épico e muito fatídico, né? Alguns pacientes uh, ou pessoas... E tem ausência do conhecimento e a coisa que mais mata a gente é a ausência de conhecimento então, alguns pacientes seguem o seguinte discurso, olha eu não vou repor hormônios porque a gente tem que deixar a vida seguir o seu ciclo natural ah, é, catarata é uma doença oftalmológica e pode acometer uma pessoa de 40 anos Sim. então você não vai operar? Vai ficar cego com 40 anos? É o ciclo natural. Cachorro tem catarata. Eu vou deixar de enxergar e não vou fazer um procedimento de retirada daquela camada que seria como um excesso de pele ocular ali? Óbvio que não. Então, realmente, mudar esse conceito, eu acho que é parte do nosso propósito, da nossa missão, desmistificar essa coisa velada de que hormônio causa câncer, de que hormônio... Uh, gera efeitos colaterais irreversíveis, a infertilidade, é, a gente tem que falar disso, é um medo masculino aí, as mulheres têm muito medo quanto ao seu histórico de câncer. Gente, prestem bem atenção, as contraindicações absolutas de reposição hormonal são muito poucas, muito poucas. A gente tem o caso uh, da trombose, a gente tem o caso da gestante, e, e do desejo de gestar né, prévio. E, às vezes, existem situações que até mulheres que já tiveram câncer, curados, remitidos, a gente pode fazer a reposição hormonal. A gente precisa fazer, obviamente, um estudo uh, genealógico dessa mulher, a gente precisa saber quem é essa mulher, mas só para vocês terem uma noção que existem casos em que a gente repõe hormônio em mulher que teve, por exemplo, câncer, ou que teve mãe com câncer, Teve tia, avó, que é um medo muito comum entre as mulheres.
0: Sim, assim, é, é muito interessante isso tudo que você falou, porque a falta de conhecimento, ela, ela, a gente acaba assim, que a pessoa não tem nem noção né, do que, que se trata. E a gente, quando não sabe de uma coisa, a gente está no desconhecido, a gente está no escuro. Né? E acho que a gente podia falar agora... Entrando nessa escuridão, quando a pessoa não tem conhecimento de nada, sobre Mindset.
1: Legal. Queria eu só... acho que,
0: cara, tem tudo a ver. Tudo a você ver. não ter conhecimento tudo do que você partir para o Mindset.
1: Tudo a ver. Eu queria só mandar um abraço para um grande amigo de...
0: Mano, eu tô vendo aqui... De Caratinga
1: tá mandando aqui para gente. Evandro Costa, meu amigo. Abraço para você aí. Obrigado pelo prestígio do seu tempo. Então, é, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí. Grandes amigos mas vamos falar de mindset Vamos. Aí, vamos falar de mindset até para o médico
0: vamos. Que o médico
1: deve ter vamos
0: falar como a pessoa no geral aí depois a gente, vamos é...
1: vamos falar para vamos falar para todo mundo como, como construir isso assim existem é, não leis gerais né mas existe um tipo de pensamento uh, bem definido quando eu tô falando de mentalidade né mindset está muito relacionado a isso o modo como você pensa né como você direcionamento Direciona as suas atitudes através dos seus pensamentos e eu costumo sempre falar que toda doença começa na mente. Né? A definição mais moderna de saúde que a gente tem hoje, dada pela OMS, diz o seguinte: saúde é o equilíbrio entre os eixos biopsicossocial. Eu gosto, como entusiasta mesmo da espécie humana, se tem uma coisa que a política e a medicina têm em comum, é o amor pela, pelas pessoas no intuito geral. Então, eu sempre achei o corpo humano, e eu, eu disse isso até na minha primeira aula de medicina de saúde coletiva, na época, a professora Sandra, não me Caramba. esqueço de você, uh, que um dos motivos pelos pelo qual eu resolvi fazer medicina foi conhecer o corpo humano de forma mais profunda. Então, o biológico, comparando o ser humano com uma máquina, a máquina que eu gosto é carro, eu sou fascinado por carros, o que, que seria o bio do biopsicossocial? O bio seria óleo, gasolina e calibragem de pneus. Traduz isso para o ser humano, Gustavo? Sim. Hormônios, vitaminas e sais minerais. Macro e micronutrientes no contexto global. O psíquico, quem seria? O motorista do carro. Não adianta nada eu dar uma Ferrari para alguém que só sabe dirigir moto ou pegar minha Porsche e dar ali uh, para alguém que esteja embriagado. Isso aí aconteceu nas últimas Olimpíadas. Nossa querida Simone Biles, uma ginasta de biomecânica impecável, admirável, travou o metal. Ou seja, tudo está relacionado. Quando biológico e social se entrelaçam, eles criam um terceiro e não menos importante campo da saúde, chamado campo social, que tem inclusive três vertentes. Laboral, que é o trabalho, a sexualidade e também o caráter ou o quesito estético. E muita gente se questiona, né? Estética é saúde? Poxa vida, ora. Mas como não, né? Como não? Nós vivemos em sociedade. Quando a gente nasce, já tem alguém nos julgando que a gente tem uma cara de joelho. Hum, aquele ali, meu bebezinho <risos> ali, ó. Ele não é, é. verdade. Ele não é tão bonito, né? Então, assim, eu até brinco, né? Já até brinquei isso com alguns colegas. Quando perguntarem ou me afirmarem que estética não é saúde, eu vou até aceitar, Carol. Mas em uma única ocasião quando essa pessoa me disser que ela mora numa ilha, sozinha, e mesmo assim, essa ilha não pode ter espelho e nem ela pode sequer olhar o reflexo dela na água, porque autoimagem já é estética. Então a gente precisa ter, falando de mindset, esse tipo de pensamento, esse tipo de dinâmica, de integrar a medicina, não... Olhar o corpo humano simplesmente como um joelho, onde eu faço um beta 30, um corticoide intracapsular e esqueço que esse corticoide vai gerar uma reação de retenção nesse paciente. Eu preciso enxergar o meu paciente realmente com um conceito que a gente chama de multi-care, que é esse cuidado, tanto multidisciplinar da parte da equipe, quanto do médico, de enxergar que o joelho não está fora do corpo e tudo que eu fizer em qualquer parte do meu corpo vai reverberar nesse sistema fechado. Esse é o um mindset que todo médico precisa ter, voltando aí às bases dos clínicos raízes, digamos assim, né, que se perderam. Hoje a gente tem o um médico quilate, que é o um médico ao ao, né? É só ao oftalmologista, Eu, é só ao cardiologista, acaba muitas vezes o paciente que igual uma bolinha de ping pong,
0: né? Eu falo muito assim com os meus pacientes, não só fazendo um paralelo, né, claro. do que você falou, da abordagem in e out que é você cuidar tanto do out, né, que é skincare, é o ácido, inclusive no a go... sua Tandy, tá é skincare, o, o sabonete que você passa, o protetor solar que é importante, então é cuidar, o botox, o preenchimento, né, é, o peeling, então seria toda a abordagem externa, as massagens, né, que você faz no corpo, até as cirurgias plásticas, né, entraria aí como out e o in também, que é aquilo que você come, que é aquilo que você bebe, né? Que as vitaminas que você, que você coloca para dentro de você. Então, isso tudo, esses dois, o in e o out, é o que vai te levar a ter mais até estética. questão da beleza e mais saúde também, né? Então, assim, mas falando agora de mindset, que também entra um pouco na beleza, que entra um pouco também nisso... Tem gente que tem muita dificuldade, ah, o que que é Mindset, né? O que, como melhorar meu Mindset, tem gente dando curso para isso, tem gente que tem, faz o curso e não consegue melhorar, né? Tem gente que nem fez e tá estourado e melhora, então assim, é muito isso, né? Mas assim, na minha opinião, vou, antes de te passar a bola, que o que que eu acho? É, você tem que mudar a sua visão sobre você mesmo, primeira coisa você tem que melhorar, o que você pensa de você é aquilo que você é, é o que eu falo com minhas pacientes, eu emagreci uma paciente, talvez ela veja a gente, se ela não estiver vendo agora, eu vou falar para ela ver, que ela até foi promovida no trabalho, ela emagreceu muito, ela emagreceu acho que mais de 10 quilos, ela foi promovida no trabalho, mas eu falo para ela, nossa, eu fui promovida, doutora, eu tô super ansiosa agora, voltei a comer, eu falei, você não volta a comer não, porque você foi promovida, por conta que você melhorou, a sua autoestima, e você mereceu ser promovida, porque a gente só tem aquilo que a gente merece se você é o doutor Gustavo se você tem as suas coisas, se você coloca essa roupa em você, se você tem o seu celular desde o seu relógio, você merece isso entendeu? se você não merecesse isso, isso não estaria com você, sabe? e tudo que não é nosso, é tirado então assim, ela recebeu essa promoção porque ela já se sentia merecedora, entendeu? e isso está muito atrelado ela tem emagrecido também e tem melhorado o jeito que ela se via entendeu e isso mudou o comportamento dela tô falando grego
1: não tá falando bom e claro português
0: <risos> mas é isso que eu acredito assim é não é fácil mudar tá porque as pessoas têm medo né medo do que o outro vai falar medo de ser julgado medo do que do incerto né que às vezes não é fácil você arriscar você tem que encarar o julgamento do outro a incerteza de que vai dar certo ou não né e, e tem gente que não se sente seguro né e a insegurança não acho que ah tô me sentindo seguro que você não passa para as pessoas não você passa para as pessoas as pessoas percebem isso de você e eu costumo falar que todo mundo está se espelhando em você tá se você acha que você não é importante que ninguém tá vendo a sua atitude sim estão vendo sua atitude estão julgando sua atitude tanto positivamente quanto negativamente, né?
1: Exatamente, e... eu acho que assim, o que a gente tem que levar é realmente um mindset que seja perene, que seja duradouro, sabe? Porque isso é uma grande uh, questão dentro dos nossos consultórios, né? Trabalhar a mente dos nossos pacientes. Às vezes eles chegam à, na nossa frente, sentam ali na cadeira do nosso consultório, eles não sabem o poder de mudança que eles têm. E uma coisa interessantíssima que você disse, e eu acho que é extremamente verdadeira, é o seguinte. Às vezes as pessoas alcançam um objetivo e elas param. Param de treinar, param de se esforçar. Ei, psiu, o que fez você chegar até ali foi que você treinou duro. Não é porque você chegou no topo, digamos assim, que você tem que parar de treinar. Não faz sentido você parar. O que te trouxe ali, foi o treino, digamos assim. Então, continue treinando, certo? E aí, entra uma grande questão, uma perguntinha que me fazem demais nas minhas caixinhas de pergunta lá, no direct também. Doutor Gustavo, qual é o segredo para acabar ou prevenir ou evitar o efeito sanfona? Eu digo sempre, emagrecimento é uma coisa constante. A mente do obeso ou do sobrepeso não deixou de ser gorda não, tá? Tome muito cuidado. Então, eu sempre digo para os pacientes, eu gosto de dar alta para paciente, tá? Eu não gosto de criar ali uma novela com o paciente, não. Quando eu dou alta para o paciente, o que, que eu digo? Olha, fica atento, se policia, dá uma olhadinha sim no seu peso, vem aqui no consultório de forma constante para a gente analisar o seu percentual de gordura, para analisar como você está e começou a engordar, corre para cá. Segunda coisa, e aí respondendo a pergunta que me fazem todo dia sobre efeito sanfona. Emagreceu? Para com essa história de que vai manter. Ah, eu vou manter. Não vai manter. Se você não fizer algo diferente ou repetitivo, você não vai manter. E aí, agora sim, a resposta é, emagreceu? Não quer efeito sanfona? Vai ganhar músculo. Vai para um protocolo de hipertrofia. Por quê? Quem dita o metabolismo, quem dita a taxa metabólica basal no corpo, é o, o queridinho músculo. músculo. Então, a melhor fuga e saída para efeito sanfona chama-se hipertrofia. Chama
0: musculação.
1: Ganho de massa chama magra. Chama
0: musculação, pessoal que não gosta de treinar. É isso,
1: tem que treinar, tá? A gente tem muito gordinho é, sarcopênico, né? Ah, Gustavo, existe obeso desnutrido? Existe. O cara que só tem gordura tem muito pouco músculo. E onde entra o mindset nessa história? De sempre estar vigilante e ter um mindset agressivo no sentido de buscar sempre a sua melhor versão.
0: O que é mindset para você, Gustavo?
1: Mindset para mim não é só um modo de pensar, é um modo de sentir. Você precisa sentir que você realmente é capaz, você precisa sentir realmente o processo. Porque pensamentos são fugazes. Você não é os seus pensamentos. Eu digo sempre isso para o paciente.
0: E para você, Mindset está relacionado com sucesso?
1: Totalmente, totalmente. Essa questão de você não ser os seus pensamentos te ajuda demais. Porque muitas vezes você se sabota. Todos nós fazemos isso, tá? Todos nós sempre criamos um bloqueio de que não vai dar certo. E isso precisa ser superado todos os dias. Só vai conseguir isso quando você cria uma mentalidade, um Mindset que a gente chama de antifrágil, aquele que apanha, e apanha até dos próprios pensamentos, mas que no fim, executa a ação que precisa ser executada. Então, sucesso é ação, é action, é fazer sem ter medo de levar porrada, porque vai levar, mas é não deixar a engrenagem parar de girar. É como se eu tivesse uma solda. É muito legal você ver uma solda, você ver as engrenagens numa usina, por exemplo, de fundição, se uma engrenagem parou ali, parou toda a esteira de produção, para tudo. Então é melhor eu ter dois objetos defeituosos e fazer outros 998 positivos do que eu parar uma esteira de produção inteira. Então não pare, não pare. Essa é a mentalidade. É action, é ação. Não parar de agir. Isso aí eu acho que é o que dita a minha vida e o que deve ditar a vida de alguém que quer constante a uh, evolução. Flávio Augusto fala uma coisa que eu acho fantástica, uh, onde a estabilidade não existe, não existe estar estável, né? Tudo pode ser ruído, tudo pode ser rompido, então busque um mindset evolutivo, né? Acho que o médico precisa ter isso. O médico precisa parar de achar que medicina é igual cargo público, é igual ser servidor público, que você tem ali a sua segurança. Não tem. Governo Troca, a gente está aí num ano de decisão política, né? Então, por favor, não enxerga a medicina como status de segurança. É, enxerga a medicina como uh, um processo que pode te alavancar no sentido de guiar um propósito que você tem de uma mudança que não está restrita simplesmente à aquela área da medicina.
0: É engraçado que eu mudei muito minha mente, assim, e a mudança foi gradativa. É, eu sempre nunca falo não nas coisas eu sempre falo vou conseguir eu vou fazer eu vou atrás gente não é fácil fácil não é não foi fácil formar em medicina não foi fácil passar em medicina não foi fácil criar o podmed não é fácil gravar o podmed tem os desafios a gente viu que hoje que a gente atrasou para iniciar o programa então assim nada é fácil mas você tem na cabeça que você vai conseguir e mano se der errado eu vou lá e vou vai continuar porque vai dar certo então, assim, acho que isso também entra no em inseto, sabe? É você, o seu posicionamento é a sua vontade, é você ter ação, é você ir atrás, é você acreditar, é você simplesmente falar, cara, eu vou cair aqui, mas eu vou levantar. Igual assim, nada na minha vida foi fácil. Ah, doutor, minha família não tinha condição de pagar a faculdade para mim, eu tive que passar na federal. Doutor, você estudou? Estudei. E aí foi difícil também ficar na faculdade, mesmo sendo federal e não ter que pagar? Foi difícil também, porque na faculdade minha família não tinha dinheiro de me manter lá. Eu tinha que trabalhar. Então eu trabalhava, fazia faculdade de medicina, fazia prova E olha tanta tanto de coisa E poderia, eu, eu nunca pensei que ia dar errado Eu sempre planejei que que ia dar certo Até se, mano, até se eu tivesse que fazer, sei lá, não ia dar certo Então assim, é a mentalidade, tá? A mentalidade de uma pessoa de sucesso que tá atrelada ao Mindset É você acreditar e ter ação Não adianta falar que vai acontecer e você ficar calado E não fazer nada, não estudar, não ir atrás do seu Vem né, atrás do seu sonho, não tem atitude. Então, assim, isso tu muito, tá muito interligado. É você mudar as palavras. As palavras têm poder. A, a, eu acho que a, os evangelhos, nós vamos falar isso, né? As, a, a palavra tem poder. E eu acredito muito nisso, que a palavra tem poder. E você, às vezes, por mais que você não acredite em você, começa a falar coisas positivas, sabe? Vai dar certo, não, eu vou lá e vou fazer. E outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo muito é amanhã eu vou acordar e vou treinar. Aí não vai a procrastinação. Gente, para as coisas começarem a dar certo na vida, vocês têm que começar a falar: eu vou amanhã treinar e ir treinar. Mesmo que você não queira, você tem que ir treinar. Eu vou é, comer amanhã às 15 horas. Seu cérebro começa a acostumar que você vai fazer e você pega e faz. Então, tipo assim, por mais que, ah, nossa, final do ano eu vou comprar um carro. Você não tem nem às vezes dinheiro, mas às vezes você vai criando maneiras para aquilo acontecer. De forma que você, se você tiver todo... Mano, eu falei que eu vou beber essa água, eu fui beber. Eu falei que eu vou comprar o um celular, eu fui e comprei. Eu falei que eu vou treinar e treinei. Se você começa a acostumar que tudo que você fala que vai fazer, você faz. Então, as coisas acontecem mais rápido. Lá atrás, quando eu falava e comecei a fazer isso, as coisas começaram a fluir mais pra mim. De verdade, Gustavo. Gente, juro por Deus pra vocês. Eu comecei a pegar... Eu não queria fazer aeróbico em jejum. Eu falava, vou fazer aeróbico em jejum. É ainda mas é nesse freio de São Paulo que tá agora. Você falar que vai acordar e fazer aeróbico em jejum. Às seis horas da manhã meu, meu amigo, você merece secar. Mereço. Mas assim... é Você você concorda com o que eu falei aqui?
1: 100% eu acho que isso chama-se profetização, né? Você profetizar coisas positivas e, óbvio, coisas alcançáveis... Uh, se sua mente alcança, seu corpo também é capaz de alcançar. Então, esse tipo de profetização também guiou a minha vida, né? Eu é, tive uma empresa de Brownie dentro da faculdade, então eu juntei o dinheiro com essa empresa de Brownie para poder ir para fora do país, continuar uh, me especializando e fazendo a faculdade de medicina. Então, passei pelo Brixton Medical School lá em Londres, passei pelo Trinity College em Dublin, fui para África para Tunísia, Norte da África, esfaques fazer estágio de cirurgia cardiovascular é, e quem vê né? via ali uma vida de novela poxa, é, olha só Gustavo tá viajando 40, 30 cacetada de países mas gente, meu dinheiro acabou em Madrid, no dia do <risos> ano novo sem grana galera, e sem ah, condições nenhuma de pedir dinheiro pros meus pais, o que, que eu fui fazer? encontrei um cara, conheci um cara em Madrid ele Olha, você fala quantos idiomas? E aí eu digo que até a ah, ex-namorada, às vezes, é bom para alguma coisa. Eu aprendi a falar francês com uma ex-namorada francesa. E aí, falei: Falo tantas línguas. Olha, você quer trabalhar em Ibiza? Eu falei: Quero, quero não, preciso. Eu não tenho dinheiro para ficar aqui. Eu preciso ficar mais tempo aqui na Europa para manter os estudos, para manter o intercâmbio, enfim. Olha, seu trabalho vai ser em Ibiza? Eu falei: Nossa, que ruindade, né? Que coisa é, ruim. É,
0: nossa, muito ruim trabalhar em Ibiza. O que, né? é que eu vou
1: fazer? Vender pulseira do Chuaia Quem conhece o Chuaia uma, uma balada de Ibiza céu aberto, várias piscinas e tal. Fui virar vendedor de pulseira
0: Caramba. de praia
1: do Chuaia em Ibiza.
0: Você conseguiu terminar seu estágio?
1: Consegui terminar meu estágio. E assim, eu sempre profetizei na minha vida que eu ia conhecer o mundo, que eu ia rodar os países do mundo. E olha, vou te falar, hoje, melhor financeiramente... Uh, considero que atingi um status financeiro e de carreira profissional de sucesso, realmente, pela minha idade, pela minha trajetória de Sim. tempo. Mas como as pessoas se enganam, né? Como as pessoas ficam esperando ter dinheiro para aquilo acontecer ou para fazer aquilo? O dinheiro não é simplesmente um recurso uh, que te limita. Ele é necessário, mas ele não te limita. Para você ter uma ideia, eu viajava muito mais quando eu não tinha um tostão furado no bolso do que eu exato, viajo hoje.
0: É, exato. Então, e assim, vou falar uma coisa aqui que muito médico segue o de médico não mais, é, você tá com 26 anos. Você formou com quantos anos?
1: Eu formei com 23 para 24.
0: É a mesma idade que mais Essa ou menos. Transição
1: assim. aí. Foi perto do meu aniversário até, então foi exatamente. E
0: isso. você dá algum plantão atualmente? Não, não. E aí, gente, olha isso, ele tem 26 anos. Não dá nenhum plantão. Acho que eu formou. dei dois
1: meses de plantão na minha vida. Três meses de plantão na minha vida.
0: E aí eu vou falar uma situação aqui que aconteceu, né? Eu também não dou mais plantão, uhum. mas já dei plantão, viu? E tenho orgulho de te falar que eu já dei, Total. Que é porque eu adoreci muito, muito, né? muito. Exato. Só que eu atualmente eu não dou mais plantão, eu tô com 27, 26, ok. Bacana. Só para vocês pensarem aí numa coisa. Eu cheguei há um ano, um ano e meio atrás. Eu cheguei num plantão e tava um senhor, que é médico também, dando plantão. Gente, e assim, ele tava um senhor mesmo. Acho que tinha, sei lá, uns 68 anos. E ele tava muito cansado, estressado. Porque é muita demanda e, querendo ou não, gente, plantão tem que... É pauleira, exige muito realmente, sabe? Tem plantão que a gente atende aí 150, 160 pacientes em é 12 assim horas. Isso, né? Então, é muita demanda, né? E você imagina um idoso, né, de 68 anos, tocando 150 pacientes, e aí, olha, vamos fazer uma comparação, você acha que ele gostaria de estar lá? Não sei, né, mas tem muito médico, tem médico que ama o plantão, tem médico que é super feliz, mas tem médico aí que vive reclamando nos corredores do hospital, nossa, não queria sair do plantão, não queria dar mais plantão, queria fazer rodar bem o consultório, mas não consegue. Né? Não consegue. E assim, aí é, o doutor Gustavo, né, com 26 anos, já está conseguindo tocar a vida, né? Sem plantão. É. E o que, que você acha, sabe, você vê se assim, uma pessoa que. Um médico que ainda está No plantão, não está tá tentando tocar o consultório, para um médico que já está tocando. O que, que você acha que, que, que você acha a diferença, assim? O que acontece? Você acha Ora, que é o um mindset?
1: Com certeza tem o um mindset, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa enxergar, é realmente, você está fazendo o que te faz feliz de fato, que eu vejo hoje muita gente, ah, muito pé da vida com a medicina, frustrado, porque não faz o que ama dentro da medicina, e existe amor dentro da medicina, sim, ainda existe, no entanto, essa pessoa está numa função ou num cargo que não é o cargo dela, não faz sentido, Carol, eu pegar um goleiro, que é o cara que defende com as mãos, e jogar ele para ser um atacante. Ele não vai se sentir confortável naquela posição. Na medicina é a mesma coisa. Tem muita gente que não se sente confortável com o plantão, se frustra cedo e olha, ai, não é, não, não é isso, eu estou infeliz. E o mindset, para sair do plantão, ele tem que ser gerado desde o momento que você entra no plantão. Desde o momento que você entrou no plantão você já tem que pensar uh, que aquilo ali é simplesmente uma ponte. Você vai adquirir muita experiência, adquirir uma vasta experiência nesse tempo. Fui para Roraima, uh, trabalhei lá na parte de refugiados e também com população indígena, então foi uma baita experiência. Uma baita experiência, divisa ali da parte venezuelana da floresta amazônica. Uh, nesse curto período de tempo, e aí recebi um convite para muito cedo, muito jovem, e eu vi muito isso, idosos no plantão, é, me entristeciam muito, e eu vi que assim o que eu precisava fazer era ter coragem de começar a largar o plantão. Porque a falsa estabilidade ela é tentadora. né Para a gente que sai da medicina de seis anos só gastando, como você disse, né? sem retorno nenhum, a gente investe muito, Dinheiro, e sai dali. Olha, o plantão é uma maravilha. Porque antes eu ganhava zero, agora eu, ganhei eu ganho muito, mil, mil né? e em o 12 plantão. horas. Então, assim, saibam o objetivo de vocês. Sim. Meu primeiro uh, trabalho depois de retornar aí de Roraima para São Paulo foi coordenar um hospital. Eu fui coordenador hospitalar de um hospital de, que já chegou a ter quase 400 leitos no meio da pandemia. E aí eu tinha um salário que para um moleque. Um garoto de 24 anos, girava aí 80, 70 mil meses. E eu larguei um cargo de diretor de coordenador hospitalar para ir desbravar um consultório que eu nem sabia se teria paciente ou não.
0: É, não. Me taxaram de louco. Sim. Tá louco,
1: ganhando 80 mil reais, você vai oferecer, botar seu cargo à disposição e ir tentar uma vida de consultório? Sim. Então aí entra o mindset. Primeira coisa. Não pode ter medo da mudança em direcionamento àquilo que você almeja para o resto da sua vida. Segunda coisa, não demore para tomar essa decisão. Vá se especializando durante sua residência, durante seus plantões. Vá buscando especializações e se especialize mesmo, niche muitas vezes um conhecimento que vai ser necessário para o seu consultório. Porque a gente sai meio cego em tiroteio, né? Depois da faculdade de medicina. E aí vai entrar o momento que você vai começar a apanhar. Você vai apanhar. Começou a apanhar? Opa, tá dando certo. Na hora que você começar a apanhar, de verdade, é o seu caminho que tá sendo trilhado ali num direcionamento correto. Ninguém joga pedra em fruto que não quer comer. Então a gente tem que é realmente ter essa noção e traga o seu diferencial humano para dentro do seu consultório, né? Seu jeito de falar, poxa, Carol, tá aqui se mostrando uma excelente host, uma pessoa que tem um dom de comunicação.
0: é elogio você está falando. É um elogio real.
1: Sabe? É um elogio real. Ah, obrigada. É um elogio real, pessoa que sabe que tem o dom de conduzir. Então, poxa, leva isso para dentro da sua consulta. Eu hoje tenho alguns Mentorando os médicos, tava conversando com você ali fora sobre posicionamento digital e a gente tem uma coisa uh, que a gente desenvolveu. Eu chamo de coisa, mas é a coisinha mais linda do pai. <risos> que eu chamo de consulta Disney. Ah.
0: É como fazer
1: o paciente ter uma experiência em que ele vai vivenciar isso. Então, Sim. a gente, eu passo ali para os mentorandos o passo a passo de uma consulta Disney, né? Sim. Existem, gente, formas de você trazer o melhor de você, de você para dentro do seu consultório. Eu digo todos os dias quando eu escuto alguém reclamar da medicina, eu já escutei isso do meu próprio irmão mais novo que é médico... Hoje eu consegui mudar a mentalidade dele. Mas, nossa senhora, a medicina está saturada. Gente, uma coisa. Isso aqui, por favor, pega o caderninho e anota. Anota aí. Anota de verdade. O, men, o, o mindset de sucesso, ele vê em toda dor uma oportunidade. Então, quando alguém... gosto muito me, de uma frase. É, só, só, só terminar de completar, porque é, é legal isso. Quando alguém vem reclamar da medicina para mim, sabe o que eu falo? Poxa, eu sou feliz demais. Eu sou pago pra ouvir história.
0: Pô, legal. E eu falo assim, finalizar, que, uma frase que eu gosto muito, para toda a diversidade, existe uma semente de uma vantagem equivalente. Então, qualquer coisa que tá, deu errado na sua vida, tem algo igual ou melhor te esperando. Então, não vai dar errado, meu bem. Seja em de relacionamento, tem... Mira no igual ou melhor, que tá pra chegar. É só você nos esperar e acreditar, não é?
1: é exatamente isso é isso,
0: isso. então é, é, essa eu vou terminar a frase que é a frase de Napoleão Rio para toda a diversidade existe uma semente de uma vantagem equivalente é isso e eu acho que assim a gente falou tudo né
1: tudo a gente precisaria de mais é, tempo é não
0: precisaria de muito mais tempo <risos> a gente
1: eu espero ter mais encontros foi
0: não ba... a gente vai ter
1: bate papo super o produtivo o doutor Gustavo
0: a gente vai lançar as aulas do PodMed, você vai participar.
1: Boa, novidade aí, novidade. saindo do porno, né? Eu nem vi aqui, nem vi a hora passar, de nem verdade. Viu? Ai,
0: que bom, fico muito feliz que você gostou, participou do PodMed, saiu daqui com uma boa impressão. Muito
1: bom, gostoso demais a, o ambiente, a conversa. A gente precisa mais desses momentos, né? Sim. Acho que os podcasts têm ganhado tanta nuance porque aqui a gente tira um pouco uh, da capa, né, que a gente às vezes veste ou ah, de toda aquela cordialidade, a gente tem liberdade de expressão 100%, a gente consegue realmente trazer aquilo que a gente ah, acha, aquilo que a gente acredita. né? E eu digo sempre, realmente, acredite é, no seu potencial, acredite em você, vai dar um pouquinho de medo, vai dar mesmo, não tem jeito, todo mundo vai passar por esse medo, mas é como você disse, enxergue aí, as oportunidades. E tem gente para te ajudar no caminho também. Às vezes Sim, a gente pessoas pensa que Pessoas precisam de pessoas. É, a gente tá falando aqui que é, existem críticas. E as vão existir. Mas, gente. Existe gente que vai te estender a mão também. Né? O, o ser humano é... Uma frase que eu também digo sempre é o seguinte. Não é sobre onde nem sobre quando. É sobre quem. né? É quem vai te dar a mão. É quem uh, vai encurtar algum caminho seu. Então... Busque mentores, de verdade. Eu acho que os mentores na minha vida encurtaram muito o meu caminho, encurtam até hoje, eu não fico sem um mentor mais. Né? Busque mentores que já chegaram onde você quer chegar. Eu falei isso esses dias nos meus stories. Gente, parece uma coisa louca, né? mas se você quer ter sucesso profissional, não é a sua mãe e o seu pai que você tem que escutar, desculpa. Nem o seu amigo, você tem que escutar referências na sua área. Que já chegaram onde você quer chegar. Para tomar um tipo de decisão quanto ao seu business, quanto ao seu negócio, ou seu consultório. Poxa, eu não tenho pai e mãe médico. Meu pai é cafeicultor, meu pai mexe com roça.
0: Nada a ver. Né? E minha mãe é
1: vendedora. Então, poxa, escutar o que eles têm de educação para me dar é excelente, é excelente. Mas eu vou pegar a opinião de clínica médica ou de instituto médico com eles? Não vou. Vamos filtrar as informações. que gente
0: que você se inspira, Exato. né? Exato.
1: Quer, quer, quer progredir na sua carreira médica? Assiste o PodMed. vou. Não, não, Olha, eu aprendi né? muito com
0: você aqui. Ah, muito. Eu fico,
1: fico feliz. Eu também. É uma troca mútua, né?
0: E assim, eu sempre peço o PodMed assim, sempre pede pra você falar pro convidado falar uma frase no final, assim, que te inspira, que você rege sua vida assim, uma frase que você gosta. Fala olhando pra câmera. <risos>
1: A gente já falou tantas aqui. Não, mas
0: aí é boa pra finalizar a que, frase. Eu acho que
1: todas essas é, regem a minha vida e a minha trajetória, mas é um clichê que rege a minha vida e que eu digo pra mim mesmo todos os dias. É, nunca desista. É isso que eu sempre digo. Pode demorar, mas uma hora as coisas vão dar certo, pode ter certeza.
0: Ah! Pessoal, então é isso, né? Vamos finalizar aqui o programa. Queria pedir pra vocês Me seguirem, né? Arroba Doutora Caroline CM, seguirem o PodMed PodMed Oficial no Instagram, seguirem a gente aqui no YouTube, ativar sininho, comentar embaixo, deixar a sugestão dos próximos convidados, o que, que vocês gostaram? os que vocês não gostaram, se vocês concordam com o que a gente falou, se vocês discordam de tudo, <risos> isso é importante também, pra gente saber em que pé tá, né? Se a gente tá falando muita besteira. E seguir o doutor Gustavo, deixa seu arroba aí.
1: Vamos lá, hora do merchan, né?
0: Claro, é. deixa seu arroba, sua clínica, o <risos> que você faz, enfim.
1: Boa, é Gustavo Sa, arroba Dr. Gustavo arroba Sá. O instituto é Instituto Long Life, a gente conversou de tanta coisa, mas o Long Life surgiu na, na, no, na faculdade, né?
0: Caramba! É,
1: eu comecei a dar dicas de saúde ali criei um perfil no Instagram, que infelizmente foi hackeado, que chamava-se Método Long Life, e que hoje se tornou aí a realização de um sonho, que é o meu instituto, que é o nosso instituto, que eu acho que todo mundo que vai lá dentro tem um pedacinho daquilo, né? Então, é isso, galera. Acompanha a gente lá... Pergunta, critica, né? a gente não está aqui para uh, simplesmente rebater críticas ou não, a gente está aqui para encher o mundo de opiniões, né? Sim. esse é o nosso intuito. Mas muito legal o, o projeto, muito legal a conversa, acho que uh, vale a pena mesmo voltar e assistir tudo. Vamos tirar uma foto aqui que eu já, já quero jogar essa foto lá <risos> no meu feed, o pessoal da minha equipe vai me matar. Mas vamos sair dos padrões aí. Quero uma fotinha aqui no PodMed.
0: Ai, gente, beijos. Obrigada, Gustavo. Sucesso no Instituto. Vou lá te visitar. E me
1: visita, sim. Vai ser um prazer.
0: Valeu, gente. E é isso.